0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et, sur des sujets sensibles, je vais partager mon interprétation. En pleine crise du coronavirus, après avoir constaté l'incapacité de l'Union européenne à manifester la moindre solidarité envers des États membres, neuf pays dont la France ont proposé aux 19 pays de la zone euro de lancer des coronabandes pour aider les pays du Sud très durement touchés par la pandémie. Le principe était simple. Il s'agissait de leur permettre de réaliser les emprunts nécessaires en bénéficiant d'un taux d'intérêt garanti par l'Europe et non pas celui pratiqué par les prêteurs au vu de la situation spécifique de chaque pays concerné. Devant le refus de l'Allemagne et des pays du Nord et de l'Est, le 27 mars, cette initiative a été malheureusement rejetée. Du coup, le 18 mai, le président Macron, qui est un Européen convaincu, et la chancelière Angela Merkel, dont la prudence européenne est connue, mais qui va en prendre la présidence pour six mois, ont pris l'initiative d'un plan d'aide à la reprise économique européenne. Un fonds de relance de 500 milliards d'euros permettra aux 27 d'emprunter et de rembourser tous ensemble les dépenses liées à la crise. Malheureusement, en opposition avec la solidarité attendue, la vidéo réunion du 10 juin des chefs de gouvernement a montré que rien n'était acquis, car la plupart des pays du Nord continuent à s'opposer à une dette commune et freinent toute initiative, en dépit des promesses d'affectation d'une partie des moyens dans des pays comme la Pologne. Ce n'est malheureusement pas une surprise. Quand on regarde le Brexit, la part de marché de l'euro, le traitement de la pandémie, les réponses à la prise économique à venir ou les désaccords internes, un point est certain, l'Europe une fois de plus, est en crise. Le problème est de savoir comment nous en sommes arrivés là et les solutions possibles. Permettez-moi un petit rappel historique. L'Union européenne, qui comprend aujourd'hui 28 pays, a été créée, comme certains le savent bien, par le traité de Maastricht. signé le 7 février 1992, il est entré en vigueur le 1er novembre 1993. Il a été ratifié de justesse dans un référendum par 51,05 des Français. Cette Union européenne est issue de la Communauté économique européenne qu'on appelait le marché commun, fondée en 1957 par le traité de Rome entre six pays, l'Allemagne, l'Italie, la France, les Pays-Bas, la Belgique, et le Luxembourg pour réaliser une unité économique et politique et garantir une paix durable. Au départ, l'entente entre le chancelier Konrad Adenauer et le général de Gaulle a permis de faire progresser sa mise en œuvre en dépit de multiples difficultés. Si l'entrée successive de l'Espagne puis de l'Italie n'ont posé aucun problème, l'arrivée de la Grande-Bretagne a cassé la mécanique d'unité progressive, car son objectif exclusif était la création d'une zone de libre-échange économique. Et il faut bien le dire, très individualiste, elle a mené un combat permanent jusqu'au Brexit. Le traité de Maastricht, signé par le président Mitran et le chancelier Helmut Kohl, avec 13 autres pays, a mis en place une citoyenneté européenne et a consacré des délégations de compétences à l'Union en s'appuyant sur trois piliers. Les communautés européennes, c'est-à-dire la Communauté économique du charbon et de l'acier et Euratom, la politique étrangère et de sécurité commune, qu'on appelle la PESC, et la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, dont le point le plus connu est Schengen. Ces transferts de souveraineté s'accompagnaient de la volonté de mettre en place une défense commune à laquelle l'OTAN s'est évidemment opposée. À travers le lancement de l'Union économique et monétaire, elle a aussi jeté les bases de l'euro, qui sera lancé, vous vous en souvenez, entre 1999 et 2002, et regroupe à ce jour 19 États membres qui en ont fait leur monnaie nationale. Ce choix est extrêmement important, car en réalité, il concrétise la séparation de l'Union en deux parties, ceux qui ont une monnaie commune et ceux qui restent sur les bases d'une entente essentiellement commerciale. L'arrivée des dix pays anciennement membres du bloc soviétique a compliqué la situation déjà très difficile, car leurs objectifs sont différents. Ils veulent avant tout, et c'est compréhensible, être protégés contre toute agression venue du Nord, en s'appuyant sur l'OTAN, et profiter de l'Union européenne pour bénéficier d'aides économiques et de marchés pour l'emploi et la commercialisation de leurs produits. Et ceci est apparu très clairement avec la création du groupe de Visegarde qui réunit la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie et la Slovaquie, dont les politiques et les objectifs sont fréquemment en opposition avec les pays fondateurs du sud de l'Union. Profitant de sa puissance retrouvée par la réunification et la remise à plat de ses fondamentaux par l'ancien chancelier Gerhard Schroeder, Angela Merkel a utilisé son efficacité politique indéniable et les capacités industrielles de l'Allemagne pour devenir le pays de référence pour les pays du Nord et les pays de l'Est. Dans le même temps, les pays du Sud ont essayé sans succès de monter l'Union pour la Méditerranée afin de contrebalancer la puissance économique des pays du Nord et de l'Est de l'Union. Il faut y ajouter que la Grèce, la crise de la Grèce, rentrée dans l'Union européenne grâce à des comptes publics modifiés à l'aide d'une grande banque américaine, a pénalisé l'ensemble de la zone euro. Mais aussi, cette crise a convaincu les pays du Nord et de l'Est que ceux du Sud, qu'ils appellent péjorativement le Club Med, ne sont pas des partenaires sérieux. La crise du Brexit a entouvert la porte de sortie du système en montrant que ceci pouvait se faire avec un niveau de risque acceptable pour le pays sortant, comme le montre le bilan provisoire des négociations en cours. L'Italie, qui a pris de plein fouet la crise du coronavirus et n'a eu, il faut le rappeler, aucune aide européenne alors qu'elle en a obtenu d'autres pays après avoir été attaqué pour ses résultats économiques, y compris par les Français, est très remonté contre Bruxelles et les autres États membres. C'est ainsi qu'un sondage a montré que les Italiens considèrent la Chine et la Russie comme leurs meilleurs amis et s'opposent aux pays européens qui les ont laissés tomber. Du coup, devant la menace, la présidente de l'Union, Ursula von Leyen, a présenté ses excuses et la proposition de création du fonds de relance par la chancelière allemande participe de cette volonté de calmer les esprits. Paradoxalement, il faut le dire, ce sont les Chinois qui ont le moins intérêt à la sortie de l'Italie, car ils en ont fait leur terminus dans l'Europe du Sud de la route de la soie et ont besoin d'y bénéficier des conditions européennes. Exactement comme les GAFAM américains ont utilisé l'Irlande il y a quelques années. La crise de l'euro est également un problème. Selon la BCE, dont la politique est mise en cause par la Cour constitutionnelle allemande à Karlsruhe, la part de marché de l'euro sur le marché des capitaux était de 24 avant la crise de 2008, ce qui en faisait un acteur majeur entre le dollar américain et le yuan chinois. Elle était en début 2020 de 19, moins 5 La montée en puissance de la Chine dans le commerce mondial a évidemment réduit le poids de l'euro. Mais comme le fait remarquer la chroniqueuse Elsa Conessa, il faut y ajouter la fragmentation de la zone euro et son incapacité à parler d'une seule voix, ce qui la rend beaucoup moins attractive. Avec la crise actuelle, à quoi s'ajouteront la promotion de la livre anglaise et de la City de Londres à la suite du Brexit, nul doute que sa part de marché va encore baisser. Par ailleurs, la rigidité allemande sur la stabilité de la monnaie qu'elle a imposée à Maastricht lui a permis de devenir la première puissance européenne. Elle s'oppose aux économies des pays du Sud, qui étaient habitués à gérer par un processus d'inflation et de dévaluation que l'on retrouve depuis 20 ans dans les difficultés à s'inscrire dans les règles budgétaires de Maastricht. En raison de la crise actuelle, vous noterez que l'Allemagne vient de relâcher sa rigueur, car sa relance de l'économie, qui utilise pour une bonne partie ses réserves financières, l'amène à sortir de ses propres règles. Mais dans un an, elle sera revenue dans ses objectifs, alors qu'il va nous falloir un minimum de 3 à 4 ans pour y parvenir, étant obligée de tout emprunter, d'où l'importance des taux pratiqués dont je parlais tout à l'heure. Sur le plan défense, l'Union est tiraillée entre l'OTAN, sous commandement américain qui a tendance à sortir de ses règles d'emploi initiales, et la défense européenne qui permet d'assurer sa souveraineté face aux deux blocs. En réalité, la plupart des États membres ne souhaitent pas investir dans un budget militaire. Ils suivent l'exemple des deux grands perdants de la deuxième guerre mondiale, le Japon et l'Allemagne, qui en ont fait la démonstration économique, en investissant pendant 40 ans dans leur industrie les 3 annuels que nous consacrions à la défense. A dire vrai, seuls les Français et les Anglais ont maintenu un effort réel de défense depuis la guerre, car ceci leur permettait d'affirmer leur souveraineté au niveau mondial dans le concert des nations. Le président Trump l'a découvert lorsqu'il a demandé une croissance des dépenses militaires dans les pays européens. En dehors de la France et des pays de l'Est qui veulent un notre fort, on l'a dit, seule l'Allemagne a décidé d'augmenter son budget parce que l'écart devenait trop criant avec sa puissance financière. Mais du coup, les Américains vont transférer 9500 soldats de l'Allemagne vers la Pologne, qui est devenue la meilleure alliée au sein de l'Union européenne de l'Amérique après le départ des Anglais, il faudra s'en souvenir. Il se pose également le problème des équipements, car bien que le matériel de défense produit en Europe soit compatible avec les normes OTAN et généralement de très bonne qualité, les lobbies américains poussent à l'achat de matériel venu d'outre-Atlantique, ce qui a pour conséquence de fragiliser nos industries de défense européennes. Et bien entendu qui en accroît la dépendance. Le président Sarkozy nous avait ramenés dans l'OTAN sans que ceci nous ait apporté quelque avantage. Puis le président Macron a déclaré l'OTAN en état de mort cérébrale. Mais entre nous, la défense européenne n'est pas mieux. En dehors de quelques initiatives médiatiques, il y a peu de mobilisation autour de grands projets. Comme pour le reste, c'est malheureusement trop du chacun pour soi. Au plan industriel, l'Europe est tiraillée entre deux objectifs. Le développement économique et industriel dans la compétition mondiale en se défendant contre les prédateurs venus d'ailleurs, est essentiel face aux deux blocs. D'autant que nous devons relocaliser des pans entiers de nos industries. La libre circulation des marchés, en empêchant les situations de monopole, avec pour conséquence le blocage de regroupements d'entreprises permettant d'acquérir une taille et une capacité mondiale, pose par contre un vrai problème. On le voit aujourd'hui avec le rapprochement Fiat-Peugeot que la commissaire européenne veut empêcher, ce qui pénaliserait durablement les deux entreprises. Quand on sait qu'il existe 12 000 lobbyistes recensés à Bruxelles qui influencent la Commission et les députés, on peut penser que certains en profitent. Des États membres savent parfaitement tirer parti des avantages du marché unique en délocalisant les industries à faible rentabilité dans les pays du Nord et de l'Est de l'Europe tandis qu'ils accueillent des nationaux de ces pays pour occuper chez eux des postes peu qualifiés. Sur le plan de la recherche fondamentale puis appliquée et des pôles industriels, l'ensemble est encore trop fragmenté, personne ne voulant laisser l'autre tout seul. C'est le cas par exemple pour l'Allemagne qui a un secteur automobile particulièrement fort, ou la France avec un secteur aéronautique et spatial très développé. Le problème européen est la difficulté de s'associer, comme l'avait réussi en son temps Jean-Luc Lagardère pour Airbus, afin de répartir les risques, réduire les coûts et éviter une concurrence intra-européenne. Malheureusement, la mise en œuvre de ce modèle vertueux impliquerait un plan européen de coordination et d'orientation qui n'existe pas, alors qu'il n'est une nécessité pour créer des groupes et des pôles capables de concurrencer les Américains ou les Chinois. Ce sont les plus dynamiques et les plus réactifs qui avancent sur les projets d'avenir. Pendant que la France, sous la pression écologique, se focalise sur les voitures électriques, les Allemands, à l'imitation des Chinois, sont déjà sur l'étape suivante du moteur à hydrogène. Avec la montée du chômage, suite aux conséquences économiques de la crise sanitaire, les pays de l'Est et du Sud vont tenter de bloquer les frontières de l'espace Schengen pour freiner l'immigration. Mais la situation des uns et des autres est à l'opposé, empêchant toute solution consensuelle. Les pays de l'Est sont fragiles et veulent continuer à exporter leur main-d'œuvre dans les autres pays d'Europe, en empêchant la concurrence externe. Tandis que dans le Sud, les arrivées massives au gré des filières mises en place par les passeurs déstabilisent le marché de l'emploi et sont coûteuses pour les finances publiques. On peut ajouter que les pays de l'Est et du Nord de l'Europe sont opposés à l'idée de laisser des minorités agissantes s'attaquer aux bases et aux valeurs de leurs États, ce qui freine toute possibilité de répartition équilibrée des arrivants et de partage des coûts. Quand le président Macron a été élu, il s'est retrouvé avec une chancelière allemande affaiblie et en fin de mandat. Jeune et profondément européen, il a cru pouvoir prendre le leadership pour imposer sa vision d'une Europe moderne et compétitive. Après avoir brusqué l'Italie et la Pologne, et devant les réactions de certains autres États membres, il s'est retrouvé obligé d'utiliser l'axe franco-allemand. Le problème, c'est que la différence de résultats obtenus dans la crise sanitaire vient de changer la problématique. La chancelière sort plébiscitée du confinement partiel avec la confiance de 70% de la population et une baisse économique de près de 6,5% quand l'Europe sera à moins 8,5%. Elle va faire une relance trois fois supérieure à la France, dont une partie est financée grâce à ses réserves dont je parlais tout à l'heure. La France va être, elle, en baisse de 11% avec un président à moins de 40% d'opinion favorable, qui va de surcroît devoir emprunter la totalité de ses moyens de relance. Une chose est claire, l'Allemagne est devenue le leader incontesté de l'Europe pour de longues années. Il est évident que le projet politique d'une véritable union est mort sur l'autel de ces crises de tous ordres, entre des membres trop différents et trop nombreux. Pourtant, l'Europe a désespérément besoin d'être unie si elle veut tenir tête à la pression américaine ou chinoise pour assurer sa liberté dans tous les domaines. Car aucun des États membres n'a la capacité de le faire tout seul. Premier marché mondial pour les autres pays. Énorme marché intérieur pour ses membres. Elle a toutes les ressources pour y arriver si elle se redéfinit en tirant les leçons de la situation actuelle. Dans cette union qui n'est que des unions, la vraie question est de savoir si le président français va vouloir et pouvoir rebondir et comment. Il peut tenter de mettre un zeste de souverainisme dans une organisation technocrate et mondialiste face à une chancelière qui veut réussir sa présidence européenne et a besoin du marché français pour ses exportations. Il peut vouloir fédérer les pays du Sud qui sont les grands perdants de la crise, et la cible de l'opposition du groupe de Visegrád. Une Europe reformatée dite à deux vitesses a du sens dans ce cadre-là face à la situation actuelle. Il peut aussi relancer l'Union pour la Méditerranée, qui crée un pôle économique au sud de l'Union avec les autres pays riverains, sachant, parce qu'il faut s'en souvenir, qu'elle a été torpillée par l'Allemagne et les pays du Nord qui ont craigné les conséquences sur l'équilibre interne de l'Union. Il peut enfin influencer la politique internationale de l'Union, comme l'avait fait le président Chirac, pour rééquilibrer la balance entre les blocs chinois et américains et en contribuant à trouver une solution européenne au problème ukrainien qui a été créé, comme chacun sait, par les Américains. Ceci permettrait à la France et à l'Italie de reprendre leurs exportations agricoles et industrielles vers la Russie, à un moment où ces pays ont désespérément besoin de relancer leurs économies. En définitive, les choix sont multiples, mais tout le problème va être de bien choisir. À bientôt.